0: Warum denken wir, wir brauchen einen Partner, damit wir uns geliebt fühlen? Da fängt es schon an
1: falsch zu sein. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Lina und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und heute wieder zuhört. Ja, zur vorerst letzten Folge in diesem Jahr. Und es braucht, glaube ich, nicht viele Worte, um dieses Jahr zu beschreiben. Und eines ist deutlich geworden. Dieses Jahr hat wie wahrscheinlich selten eins zuvor unsere Beziehungen und auch Sexualität und uns als Menschen, als Individuen so stark beeinflusst. Und in diesem Jahr haben wir vor allen Dingen mit sehr vielen Experten und auch Psychologen, Autoren über sehr viele Beziehungsthemen gesprochen. Und auch ähm, ja, über Sexualität, über Trennungen, übers Verliebtsein, über Liebeskummer. Also sehr, sehr, sehr viel. Und ich würde sehr gerne zum Anfang erstmal wissen, wie es euch geht. und Gedanken zu diesem turbulenten Jahr einholen. Deswegen die Frage erstmal zu Anfang an euch. Wie schaut ihr auf das Jahr 2020 zurück? Was hat euch in Sachen Liebe irgendwie geprägt, in Sachen Liebe, Beziehungen? Was sind eure Learnings für euch selbst, für euren Blick auf eure Partnerschaft oder auch auf andere Beziehungen, die ihr habt, zu Freunden, zu euch selbst, wie auch immer? Wir sind sehr gespannt. Also schickt uns eure Gedanken an podcast.amoruli.com und alles wird natürlich vertraulich behandelt, aber wir freuen uns sehr, von euch zu hören, wie es euch geht. So, das war jetzt die kleine Intro zum Anfang. Wir wollen in dieser Folge vor allen Dingen auch so ein bisschen auf dieses Jahr gucken, auf das Podcast-Jahr und wollen aber auch natürlich nach vorne gucken. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das nicht nur aufgrund der aktuellen bevorstehenden Weihnachtszeit so wunderbar passt, sondern viele wahrscheinlich auch durch dieses verrückte Jahr gebracht hat. Es geht um die Liebe. Und noch genauer der Frage wollen wir heute nachgehen, was ist eigentlich das Geheimnis der Liebe? Liebe, das ist ein wirklich großes Wort und für manche ist es auch ein Wort, das schöne Assoziationen hervorruft. Für manche ist es vielleicht aber auch beängstigend, aber der eine Wunsch vereint uns und zwar, dass wir uns Glück in der Liebe wünschen. Dieser Frage gehe ich natürlich nicht alleine nach und freue mich dafür umso mehr auf unsere heutige Gästin in der Sendung, die nämlich genau dieser Frage nach dem Geheimnis der Liebe nachgeht. Andrea Weidlich wird heute hier sein. Sie ist Influencerin, hat ihren eigenen Podcast und Blog Gushbaby. und nun ist nach ihrem Spiegelbestseller, Der geile Scheiß vom sein, ihr aktuelles Buch erschienen und zwar heißt das Liebesgedöns. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Andrea, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich riesig da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ob du die Formel nach dem Glück in der Liebe knacken konntest, das erfahren wir im Laufe der Sendung. Und vorab, es gibt auch am Ende noch eine ganz kleine Überraschung, deswegen bleibt auf jeden Fall dran und ähm, später kommt auf jeden Fall noch mehr dazu, ähm, ein paar Informationen. Und ähm, Andrea, wir fangen mit so einem kleinen Vorspiel an. Ähm, viele mhm. kennen dich nicht, viele kennen das Buch vielleicht auch nicht und deswegen fangen wir jetzt mal ganz locker, locker easy an und ich habe drei Fragen für dich und würde dich bitten, dass du die einfach mal ganz kurz beantwortest. Okay. Ganz knackig. <lacht> mhm. Also, was sind deine drei Zutaten, die bei dir zum Glücklichsein nicht fehlen dürfen? <lacht> okay. Ähm,
0: die Dankbarkeit, also wirklich dankbar zu sein für die Dinge, die man hat im Leben. Das können ganz einfache Kleinigkeiten sein. Offen zu bleiben für Veränderung, weil Veränderung auch immer etwas Gutes ist, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und Dinge, die wir nicht ändern können, so zu akzeptieren, wie sie sind. Und Dinge, die wir ändern können, für uns einfach auch zu verändern. Weil das Glücklichsein quasi in unserer Hand liegt. Und wir mehr dazu tun können, als wir manchmal denken.
1: Was ist die meistgestellte Frage, die du zum Thema Liebe gehört hast?
0: Warum wiederholt sich immer dasselbe bei mir? Warum gerate ich immer an den falschen Partner?
1: Und welcher Irrtum über das Glücklichsein in der Liebe hörst du am meisten?
0: Aber es könnte doch so schön sein, das kommt wirklich, das kommt wirklich oft und dann sind wir, glaube ich, in einer Illusion, weil es ist, wenn es nicht schön ist, dann hat es einen Grund und ähm, dann kann man sich das anschauen und schauen, wie es schön sein könnte
1: oder aber es auch verändern. Hier ja, vielen Dank für diesen kurzen Einstieg und ich möchte jetzt gerne erstmal auf dein Buch Liebesgedöns zu so sprechen, können das viele wahrscheinlich noch nicht kennen. Mhm. Der Titel ist ja sehr einladend. Was sagt der Titel Gedöns in dem Teil? Liebesgedöns aus. Ich habe den Titel absichtlich so gewählt,
0: weil es so ein bisschen mit einem Augenzwinkern ist und auch humorvoll betrachtet werden soll, weil das Thema der Liebe ja auch ziemlich schwer und tiefgründig ist. Und wir machen manchmal so ein richtiges Tam-Tam und einen Zirkus um die Liebe. Und da wollte ich so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, weil oft machen wir dieses Tam-Tam ja auch selbst und bitte geben uns in so ein gewisses Drama hinein und wie wir da wieder rauskommen und wie wir quasi den Zugang zur Liebe wieder schaffen, darum geht es im Buch, unter anderem.
1: Und was ist der geile Scheiß in dem Untertitel? Der Untertitel heißt »Der geile Scheiß vom Suchen und Finden«.
0: Ja, »Der geile Scheiß« zieht sich ja so ein bisschen durch meine berufliche Laufbahn auch, weil mein erstes Buch ja »Der geile Scheiß vom Glücklichsein« heißt und ich wollte hier auch ansetzen, weil ja die Liebe quasi ein Teil quasi vom Glücklichsein auch ist. Und der geile Scheiß vom Suchen und Finden, da wollte ich auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern darauf hinweisen, dass wir oft sehr auf der Suche sind und dass es aber mehr um das Finden geht. Und dann kommt aber oft so ein Fragezeichen in den Köpfen der Leute und die Frage, ja und wie? Also wie finde ich denn jetzt mein Glück in der Liebe? Und dem bin ich quasi auf den Grund
1: gegangen in dem Buch. Du beschreibst ja in dem Buch ein Wochenende, also so ein Liebesseminar, an dem drei Singles drei Paare und ein Therapeut ihre ganz persönlichen Geschichten teilen und damit genau. so einen Rundumblick irgendwie auf die Liebe werfen und auch der Frage nachgehen, was ist denn das Geheimnis der Liebe? Ich habe das Buch gelesen, äh, du hast mir das zugeschickt und ich habe das wirklich weggelesen und fand die Situation irgendwie nicht, ich sage mal, nicht komplett neu, aber ich fand sie trotzdem sehr erfrischend und sehr fesselnd. Also ich konnte das teilweise auch nicht weglegen, weil man dann schon wissen wollte, wie geht's denn jetzt weiter. Deswegen einmal die Frage, warum hast du denn diese Art zu erzählen, also so ein ja, Liebesseminar, so eine therapeutische Sitzung im Prinzip gewählt, die ja eigentlich so ein bisschen unsexy ist und ja auch für viele so, oh uh, Liebe, Therapie, uh, irgendwas läuft falsch, also so vielleicht nicht unbedingt so einladend ist. Also warum hast du das gewählt? Genau, ich habe es ganz bewusst gewählt, weil ich habe mir
0: nach meinem ersten Buch gedacht, okay, es war relativ klar. Ich habe nämlich einmal eine Frage rausgestellt an meine Community. Was ist die Frage, die ihr euch am meisten stellt in eurem Leben? Und es kamen eine Flut an Fragen und es war zu 90 Prozent über das Thema Liebe. Und ich dachte mir, aha, das sind viele Fragen offen. Also das Thema Liebe beschäftigt die Menschen einfach sehr. Und ich dachte mir aber, gut, es gibt jetzt... Ich bin jetzt nicht die Erste, die über das Thema Liebe schreiben möchte. Da gibt es schon wirklich viele Bücher am Markt und es gibt wahnsinnig viele, genau, es gibt wahnsinnig viele Ratgeber und Sachbücher und wirklich sehr wertvolle Bücher zu dem Thema. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass die Menschen diese Bücher lesen und auch viel mitnehmen für sich und ich habe auch sehr viel selbst gelesen und dann steht man aber oder habe ich auch gemerkt, bei der Community, dann steht man wieder nach einer Zeit vor dem Thema und denkt sich, ja, aber warum verändert sich denn nichts für mich? Und warum stehe ich denn wieder an demselben Punkt? Und warum läuft es dann nicht bei mir? Ähm, was ist denn das Geheimnis der Liebe? Und ich dachte mir, ich möchte es ganz anders aufziehen. Ich möchte habe darüber nachgedacht, auch was denn nun wichtig ist, wie man etwas verändern kann und bin zu dem Schluss gekommen und auch nicht alleine, sondern habe mich da sehr intensiv mit Therapeutinnen und Therapeuten ausgetauscht, also wirklich stark recherchiert für das Buch, weil ich bin drauf gekommen, es ist wichtig, dass wir ins Gefühl gehen müssen, um Dinge zu verändern, also sie mit dem Kopf alleine und der Ratio zu verstehen, das ist schon eine gute Sache, aber um es wirklich zu verändern, müssen wir ins Gefühl gehen und deshalb wollte ich, echte Geschichten hernehmen, also Dinge, die wirklich Menschen passiert sind. Ich wollte herausfinden, was sind die wichtigsten Themen in der Liebe und die aufschlüsseln anhand von Geschichten, dass wir selbst in diese Geschichten und diese Charaktere eintauchen, von da aus in unsere eigene Geschichte eintauchen und etwas bewegen. Und Deshalb habe ich ganz viele Therapeutinnen und Therapeuten interviewt, sehr viele Fragen gestellt, um eben aufzuschlüsseln, was sind denn die wichtigsten Themen in der Liebe? Und wir glauben ja immer, wir sind die Einzigen mit diesem Problem. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Und heruntergebrochen, aufgeschlüsselt, sind das eigentlich immer wieder dieselben Themen. Und das hat dann mit der Zeit ein kleines Puzzle ergeben. Also das Bild hat sich wirklich geschlossen. Und ich habe dann mit dem Einverständnis dieser Menschen auch Schicksale und, und Ereignisse quasi, Erlebnisse von Menschen wirklich einfließen lassen und therapeutische Ansätze eben auch über Geschichten in das Buch verpackt. Und ich habe bewusst dieses Liebesseminar, das ja so ein bisschen schlecht, wie du auch schon gesagt hast, ein bisschen unsexy rüberkommt. Und ich bekomme das quasi im Buch geschenkt von meinem besten Freund und finde das wahnsinnig ärgerlich mhm. und auch gar nicht so toll. Und begebe ich mich dann trotzdem dorthin, ihm zuliebe und dann passiert etwas in mir. Plötzlich beginnt man selbst als Leserin und Leser, sich diese Fragen zu stellen. Also das ist die
1: Erfahrung, was mir die Leute schreiben und genau dort wollte ich hin und es bewegt etwas. Wir wollen ja mal nicht zu viel vorwegnehmen, weil ja. du es schon mehrmals betont hast, dass du sehr viel bewegst. Und das glaube ich, das hat man auch mitbekommen, also dass du selbst auch eine Reise durchmachst in einem Buch. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben jetzt mal so ein bisschen überlegt, wie fangen wir dieses Thema überhaupt an? Weil das ist ja wirklich, wie du sagst, ein sehr großes Thema und du bist nicht die Erste, die über das Thema schreibt. Mhm weil es einfach so vielfältig ist. Wir wollen jetzt einmal ein bisschen zurückgucken auf dieses Jahr und nochmal schauen, mit welchen Themen wir uns eigentlich beschäftigt und welche Thesen oder auch Glaubenssätze sind daraus irgendwie entstanden. Wir haben da jetzt mal sechs Stück zusammengestellt und mhm. ich werde jetzt mir immer einen vorlesen, eine These beziehungsweise Glaubenssatz und dann diskutieren wir da einfach mal drüber. Schön. Und genau, ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Ich bin auf der Suche nach der wahren Liebe. Diese Ich suche nach der wahren Liebe, das ist ein sehr umgangssprachlicher Satz, und manchmal denken wir ja nach diesen ganzen unzähligen gescheiterten Beziehungen, das war ja eh klar, ne, warum will mich keiner, das hast du gerade auch schon so angeteast. Ähm, alle kennen das Gefühl, wir sind nicht damit alleine und wir fühlen uns manchmal so ein bisschen als Opfer, als Opfer einer Verschwörungstheorie, ähm, so wie einige auch denken, dass Corona eine Verschwörungstheorie ist. Also irgendwas muss da sein, ja, warum immer ich, warum werde ich nicht glücklich, warum habe ich kein Glück in der Liebe? Hm. Was ist denn deine Erfahrung? Also vom Suchen und vom Finden, das ist jetzt so ein bisschen so die Frage. Sollten wir ersuchen oder sollten wir uns erfinden lassen? Also sollten wir die Liebe finden?
0: <lacht> und dann ist die Frage, wie? Ähm, was du schon sehr gut gesagt hast, diese Suche, das ist natürlich etwas sehr Anstrengendes und sehr viele Menschen sind auf der Suche und das vermittelt uns aber, dass etwas fehlt und dass wir nicht ganz sind. Deshalb ist Suche, da steckt ja auch, also zum Beispiel auch, Sucht kommt auch von Suche. Es kann auch zu einer gewissen Sucht werden, dass wir immer on the run sind, immer mehr wollen oder eben auf dieser Suche nach der Liebe sind. Und ich würde das verwandeln wollen, weil das eben so anstrengend ist und auch nicht wirklich zielführend, weil gerade wenn wir auf der Suche sind, dann ist es sehr verkrampft und es ist auch das, was wir ausstrahlen nach draußen. Und dann kommt es auch nicht so in Leichtigkeit. Und je mehr wir uns in unserer eigene Liebe bewegen quasi und wieder Freude am Leben haben und es genießen und zelebrieren, desto mehr strahlen wir das nach draußen und das spiegelt uns die Welt auch wieder. Also deshalb würde ich diese Suche quasi in Offenheit verwandeln und schauen, dass wir offen bleiben für das, was das Leben uns zuspielt, welche Menschen es uns zuspielt, weil oft übersehen wir vielleicht jemanden, der sehr gut für uns sein könnte oder die und weil wir so verkrampft sind und etwas vielleicht ganz Speziellem hinterherjagen, das aber im Endeffekt gar nicht das Richtige für uns ist. Und deshalb wirklich offen zu bleiben. Ich glaube, das ist wichtig, sich zu öffnen, auch sein Herz wieder zu öffnen, weil das haben ganz viele Menschen auch verschlossen aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, Dinge, die uns verletzt haben aus vorherigen Beziehungen oder auch von frühkindlichen Erfahrungen aus unserer Kindheit eben oder anderen Geschichten, die die uns wirklich beschäftigen und oft machen wir dann unser Herz zu und sind gar nicht mehr so offen für die Liebe. Also diese Öffnung ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Könnte man das auch so ein bisschen vergleichen mit auf Partnersuche sein? Weil ich frage mich gerade, wenn du sagst, wenn wir suchen, dann wollen wir irgendwie eine Lücke schließen, die in uns ja. ist. Ne? Mhm. Aber wir müssen ja trotzdem auch, oder ist die Frage, ne? mhm. aktiv sein Und zumindest signalisieren, wenn wir wirklich Interesse haben, ne, einen Partner zu finden oder in eine mhm. Beziehung zu wollen. Passiert das dann unterschwellig oder wie signalisieren wir nach außen, ohne aktiv zu suchen und so verkrampft zu sein, so wie du es gerade ausgedrückt hast, dass wir offen sind?
0: Ja, ich glaube, das passiert automatisch. Also wenn wir uns wirklich öffnen und sagen, es darf passieren und es steht mir zu. Auch dieses, ich glaube, viele Menschen haben verloren, diesen Glauben an sich und an die Liebe, also zu sagen, natürlich steht es mir zu, natürlich bin ich ein Geschenk und es ist schön, anderen Menschen zu begegnen und das ist auch für andere Menschen schön, also wieder seinen Wert zu erkennen und wenn wir das tun und wie du sagst, aber auch offen bleiben und uns öffnen, weil nur zu Hause zu sitzen und zu warten, dass einen das Glück findet, ist natürlich auch nicht so einfach und gerade jetzt in der Pandemie fragen sich wahrscheinlich manche, mh, wie soll ich das machen mit dem rausgehen <lacht> so groß, dann kann ich nur sagen, zum Beispiel hat letztens eine Hörerin bei mir geschrieben, sie weiß nicht, also so Online-Dating- Plattformen, das ist überhaupt nicht ihres und das kann ich gut verstehen auf eine gewisse Art und ich habe früher auch so gedacht, aber die Sache ist, vielleicht öffnen wir uns einfach auch für neue Wege und schauen, was es bringt und dieses Öffnen ist einfach hinzuschauen, aufzumachen und zu sehen, was kommt. Und es kommt dann in einer Leichtigkeit. Also wir hören das ja auch oft. Aha, es ist dann jemand in mein Leben getreten, als ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Aber warum ist das dann so? Weil wir losgelassen haben, weil wir nicht verkrampft waren, weil wir einfach
1: offen waren. Da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen drauf. Deswegen ähm, finde ich, gehen wir mal ganz kurz zur zweiten These über, mhm. beziehungsweise Glaubenssatz. Du kannst nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Hm. Das, das hat mich jetzt so ein bisschen, das passt nämlich ganz gut, weil du das gerade so gesagt hast mit entspannt sein und nicht mhm. so verkrampft sein und bei sich sein. Deswegen dieses Thema... Selbstliebe, das ist ja wirklich ein Begriff, ich traue mich eigentlich gar nicht mehr, den wirklich auch ähm, in den Mund zu nehmen und zu thematisieren. Das ist wirklich einer, der vielen auch zum Hals raushängt. Mhm. Wenn es um Liebe geht, dann ist das aber auch trotzdem ein wichtiger Bestandteil. Also das ist de facto ja etwas, das wir nicht übersehen können. Mhm. Und wenn es um die Liebe geht, gerade aber auch ja, um gescheiterte Beziehungen und dann den anschließenden Liebeskummer, dann kommen wir einfach nicht drum herum, Du schreibst auch als Fazit von einem Kapitel, hören wir auf, die Liebe in anderen zu suchen. Machen wir in uns selbst den Weg dafür frei. Warum ist das auch bei dir so entscheidend? Wie du sagst, das Thema Selbstliebe ist sehr inflationär
0: als Begriff verwendet in der heutigen Zeit. Also es verwenden sehr viele und wir können das schon manchmal gar nicht mehr hören. Es ist aber trotzdem ein wirklich wichtiger Bestandteil, weil die Frage war ja, du kannst nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst oder der Glaubenssatz. Ich befürchte, dass es einige Menschen gibt, die andere Menschen lieben, ohne sich selbst zu lieben. Da sind wir nämlich oft dabei, dass wir andere Menschen glorifizieren. Also es fällt uns oft so viel leichter, andere Menschen toll zu finden. Das können jetzt potenzielle Partner sein oder auch Menschen, die wir auf Instagram sehen, lassen uns oft sehr blenden und sehen so einen kleinen Ausschnitt von einem Menschen und denken uns, wow, also dieser Mensch ist so toll und dann projizieren wir alles, was vielleicht in uns fehlt, auf diesen Menschen und denken uns, ja, da muss unsere Liebe hin quasi und das kann in einer Partnerschaft aber sehr tricky sein, weil wenn wir uns denken, dieser andere Mensch ist so toll, dann sind wir aber auch in einer Bedürftigkeit und erwarten sehr viel vom anderen, dass er uns das Glück gibt, das wir uns vielleicht selbst nicht geben können. Aber das kann auf Dauer nicht funktionieren, weil diese Bedürftigkeit ja dann irgendwann auch ausbricht. Das endet in einer Enttäuschung und einer Frustration. Das heißt, es ist immer wichtig, ob man jetzt Single ist oder in einer Beziehung, selbst für sein Glück zu sorgen und einzustehen, weil wir uns ja nicht abhängig machen sollten von jemand anderem. Weil was ist, wenn der Partner auf Geschäftsreise ist oder einfach gerade nicht verfügbar ist? Dann hätten wir dieses Glück ja nicht. und ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass jetzt viele sagen, ja, aber wie funktioniert das dann mit der Selbstliebe und immer Selbstliebe, wie, wie geht das denn? Wie kann ich denn alleine glücklich sein? Und da würde ich wieder auf die Dankbarkeit zurückkommen, einfach so auch auf die kleinen Dinge im Leben zu achten. Also Wir sagen immer, Großdenken ist so wichtig. Ich denke oft, ist es ist ganz wichtig, auch klein zu denken, also wirklich mit den ganz kleinen Dingen im Leben anzufangen und zu sagen, wofür bin ich denn heute dankbar? Erstens für sich selbst dankbar zu sein, auch für Kleinigkeiten, das Heute, wir haben vorher über den Nebel gesprochen, das hat auch etwas sehr Mystisches und sehr Schönes. Danke für den Nebel und danke, dass ich gesund bin und dass ich hier bin und dass ich dieses Leben genießen darf. Also wirklich so ganz klein runterbrechen, das ist jetzt nichts Esoterisches oder so, das ist jetzt auch wirklich, das macht etwas mit unserem Gehirn und das schüttet quasi Glückshormone aus und schon sind wir so in der Dankbarkeit und in der Selbstliebe bisschen weiter und quasi genau das strahlen wir auch aus und man will ja auch mit einem glücklichen Partner zusammen sein, also jemand, der ständig unzufrieden ist mit sich und erwartet, dass der andere einen glücklich macht, das ist
1: wahnsinnig anstrengend auch für den Partner. Du hast es gerade so beschrieben, Charlie, das ist ja eine Protagonistin, eine Single-Frau in dem Buch, mhm. die sich ja auch ja, ihrer Liebe hingibt und sich selbst dabei total vergisst. Dann kommt so, ein, kommt so eine Situation, da taucht der, dieser Partner wieder irgendwie auf und so weiter. Und sie schildert das dann auch in dem Seminar. Und die Reaktion von allen ist so, oh Gott, nee, nee, Ach, nee. also ne Da merkt man schon ganz klar das, was du auch so sagst. Denk an dich ne und mhm. projiziere nicht alles auf ihn und glorifiziere diesen Partner nicht so. Der tut dir nicht gut. Das ist aber für viele, glaube ich, die in so einer Situation sind. Und da geht es ja auch immer mit, Geht es um sehr viel Emotion und mhm. das wegzulegen, das, was du gerade beschrieben hast, dann auch die kleinen Dinge zu wertschätzen, das ist ja gar nicht so leicht. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist, das stimmt zwar, ich stimme dir da absolut zu, aber was würdest du denn den Menschen raten, die so ähnlich wie, wie Charlie, wie diese Protagonistin fühlen, die vielleicht auch mit ein bisschen Abstand merken, okay, ich bin ich stelle diesen Partner gerade auf eine extrem hohe Bühne und vergesse mich selbst dabei. Also wie ist hm. die Relation oder wie sollte die Relation zwischen Selbstwert und auch Liebe sein?
0: Sehr gute Frage. Und Charlie ist auch der Charakter, der sehr aufwühlt. Also vieles in den Menschen bewegt. Dazu bekomme ich ganz, ganz viele Zuschriften, weil Charlie für sehr viel steht. Also es ist ja nicht mal eine Partnerschaft, sondern eine relativ toxische Verbindung. Also es ist nicht wirklich eine Beziehung, sondern sie hat schon irgendwo eine Beziehung mit diesem Menschen, aber mehr eine emotionale Verbindung, die aber sehr lose ist, weil es eine recht gefährliche Verbindung ist. Quasi es ist ein heißkaltspiel, ein Herziehen, ein Wegstoßen, nie ganz da sein und das kennen einige. Also man verliebt sich quasi in einen Menschen und steckt dann mittendrinnen und Charlie verliert sich so ein bisschen darin, weil sie das Gefühl hat, dieser Mann ist nicht wirklich erreichbar, aber er lässt auch nicht wirklich los, also er tritt immer wieder in ihr Leben und natürlich ist das ein sehr, eine sehr starke Emotion, also da kommen sehr starke Emotionen hervor und man verwechselt das dann oft mit Liebe, weil es eben so ein starkes Gefühl ist, weil man da so drinnen hängt. So, jetzt ist die Sache, dass sie ein starkes Nähebedürfnis hat und Konstantin, so heißt er, sich sehr stark immer distanziert. Und dieses Nähe-Distanz-Spiel, das kennt man aus Beziehungen, das ist, kommt sehr oft vor, dass der eine sich zurückzieht und der andere dann immer herziehen möchte. Und dann wäre es ganz wichtig, dass Charlie quasi in dem Moment, wo sie immer herziehen möchte und sich so sehr diesen Partner wünscht und diese Erfüllung dieser unerfüllten Liebe quasi nicht in der Sehnsucht stecken zu bleiben, sondern zu schauen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Warum wünsche ich mir so viel von ihm, das ich mir selbst anscheinend nicht geben kann? Weil Und da wird es auch recht tiefgründig, weil sie im Grunde selbst nicht glaubt, es wert zu sein. Sie glaubt im Grunde gar nicht daran, dass Konstantin sich wirklich für sie entscheidet, weil sie sich nicht für sich entscheidet. Und solange wir uns nicht für uns entscheiden, wird sich auch kein Partner wirklich für uns entscheiden, weil da immer dieser Zweifel im Raum steht, und diese Bedürftigkeit eben, dieses bitte
1: lieb mich, aber eigentlich hat man vergessen, sich selbst zu lieben. Jetzt kommen wir mal zum dritten Glaubenssatz, der schließt da auch so ein bisschen an. Ich muss noch mal ganz kurz sagen zu der Charlie, das ist wirklich ein sehr spannender Charakter. Und ich glaube, sie ist auch eine, mit der ich mich persönlich am meisten irgendwie identifizieren konnte, weil sie sehr facettenreich mhm. ist. Yeah. Und was ich auch so schön finde, ist in dem Buch, dass da ja sehr viele dann auch wirklich Stellung beziehen und ähm, ich hatte das Gefühl, sie ist irgendwie die jüngste von allen. Ich weiß nicht genau mhm. warum, aber so ein bisschen auch unerfahren. Und ähm, da ist ja dann noch eine ältere Single-Dame, die auch sehr weise ist, die ja. sie ja auch mal so ein bisschen runterbringt, so als Gegenpol. Also fand ich super schön, diese Konstellation und auch so zu sehen, für sie eigentlich, ja, es ist, es kann ja alles gut werden. Ne? Also, und alle anderen ja auch gesagt haben, entspann dich mal ein bisschen, ja. So, also alles wird gut, ja. Finde erstmal den Weg zu dir. Von Selbstliebe kommen wir jetzt mal zum dritten Glaubenssatz. Und zwar. Mhm. Liebe kennt keine Grenzen. Also viele denken ja, dass Liebe erst Liebe ist, wenn sie wirklich bedingungslos ist. ja, Und wir völlig selbstlos, ohne Forderung an den anderen, diesen Menschen lieben. Was ist denn bedingungslose Liebe eigentlich?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Überhaupt haben wir sehr, sehr hohe Ansprüche an die Liebe. Und das macht das Thema oft auch so schwer. Und deshalb glauben wir auch, dass Lieben so schwer ist. Vielleicht ist es aber auch viel einfacher. Natürlich ist es ein wunderschöner Ansatz zu denken, bedingungslose Liebe das sollte das Ziel sein, es ist, Eltern kennen das, wir kennen das von Eltern, die ihre Kinder bedingungslos lieben, da ist das möglich und auch gut möglich. Also eine Mutter geht nicht in den Kindergarten und entscheidet sich dort für das Kind mit den dunkleren Locken, weil es dieses Kind hübscher findet oder das Kind ein bisschen braver ist als das eigene und ähm, man nimmt dann dieses andere Kind mit, weil es einfach netter ist. Also man liebt sein Kind immer und genauso wie es ist, mit all seinen Fehlern und all den großen Aufgaben, die da lauern quasi. Und auch wenn dieses Kind einen wahnsinnig schlechten Tag hat oder völlig irrational handelt, dann liebt man als Eltern dieses Kind bedingungslos. Und man stellt auch sich selbst nicht in Frage, nur weil das Kind jetzt anders reagiert, als man sich das wünscht. So, in einer Partnerschaft ist das aber viel schwieriger. Da Nehmen wir alles sehr persönlich und da fängt es an, weil uns der Partner eben Dinge spiegelt und Trigger quasi in uns auslöst, also wirkliche Knöpfe drückt, die andere Menschen gar nicht so drücken können. Und schon sind wir in unserem eigenen Drama und machen den Partner dann quasi dafür verantwortlich. Aber eigentlich zeigt uns der Partner in dem Moment eine ganz große Wachstumschance, nämlich was in uns noch heilen darf. Also Dinge, die uns verletzt haben in der Vergangenheit, werden durch den Partner getriggert. Und dann kann man sich anschauen, wie man hier diese Verstrickung quasi löst aus der Vergangenheit und quasi frei wird von diesem Problem. So, und das nehmen wir aber sehr persönlich und denken dann auf den anderen nicht mehr lieben zu können, weil er eben genau diese Trigger drückt. Und dabei wäre das eigentlich eine Chance zu heilen.
1: Also Bedingungslose Liebe nehme ich gerade mit, ist sehr schwierig in einer mhm. Partnerschaft zu erreichen. Also wenn es jetzt um die Liebe zum Kind geht, einfach, ähm, da ist es wahrscheinlich immer so, in mhm. den meisten Fällen zumindest. Abgesehen davon, selbst wenn es jetzt in einer Partnerschaft funktionieren würde, ja. kann das überhaupt funktionieren?
0: Ist das überhaupt gut? Ja, das ist eine gute Frage, weil was ist, wenn mir der Partner nicht gut tut? Also es gibt ja auch sehr toxische Beziehungen. Das ist eine Frage, die man immer selbst beantworten muss. Also es wäre schon, denke ich, ein Ziel, die Bedingungen, die man stellt an den Partner zu hinterfragen. Also wenn man selbst merkt, ich nörgle sehr stark an meinem Partner herum und finde das nicht gut und jenes nicht gut, dann ist es schon gut, das zu hinterfragen. Warum stelle ich dann so viele Bedingungen und was haben diese Bedingungen mit mir zu tun? Also wenn ich zum Beispiel etwas im Partner ablehne, dann ist das ein guter Spiegel dafür, dass es vielleicht etwas ist, was ich selbst noch nicht leben kann. Vielleicht halte ich den Partner für nicht aktiv genug und müsste aber selbst eher zur Ruhe kommen. Also man kann sehr, sehr viel lernen von Partnern. Insofern hat das etwas sehr Befruchtendes. Dann gibt es aber, wie gesagt, diese toxischen Beziehungen, wo man vielleicht vergessen hat und sich verloren hat in einer Beziehung und den anderen eben auf dieses Protest stellt und ganz toll findet und vielleicht tut er einem aber selbst gar nicht gut, weil man sich von sich selbst entfernt hat, dann wäre die Bedingung mehr die, die man für sich selbst stellt. Also zu sagen, warum habe ich mich denn verloren und wie kann ich mich wiederfinden hier? Was muss ich jetzt für mich tun? Also oft verlagern wir auch dieses, ich muss dem anderen etwas Gutes tun oder ich muss etwas tun, damit der andere mich liebt, aber um geliebt zu werden, muss man nichts tun. Hm. Es reicht,
1: man selbst zu sein. Ich habe mich nur gefreut, weil diese uneigennützige Liebe, das hat ja auch was mit, mit ja, auf Augenhöhe zu tun. Ne? Also zum ja. Beispiel, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, man hat ja auch Forderungen. Also zum Beispiel, ich brauche jetzt irgendwie einen bestimmten Freiraum. Also Liebe aus meiner Perspektive ist ja mhm. oft an Bedingungen irgendwie geknüpft. Also sei es mit, ähm, ich möchte jetzt mit dir schlafen und der andere möchte das jetzt beispielsweise nicht. Oder allein sowas wie, ja, ich bin jetzt halt so, das musst du jetzt akzeptieren. Mhm. Und das ist ja auch in gewisser Weise irgendwie wichtig, ne? Also das ist also dieses Thema persönliche Grenzen mhm. und die Frage aber da nochmal, was, was könnte denn eigentlich ein Gegenentwurf zu bedingungsloser Liebe sein? Gibt es da einen ja. Begriff für? Begriff kann ich jetzt nicht sagen, aber ich fand das jetzt sehr schön vom
0: Gedankengang, weil es stimmt. Also es ist schon ganz wichtig, bei sich zu bleiben und seine Grenzen zu kennen. Mhm. Aber auch ganz wichtig, in dieses Verständnis zu gehen vom Partner, also sich quasi reinzufühlen. Und da kommt ja auch eine Szene im Buch. Also es gibt so eine Stuhlübung quasi, wo man sich wirklich in den Partner hineinfühlt. Und das kann ein guter Schlüssel sein. Also es ist, schon gut zu wissen, wer man ist und was man braucht vor allem und hier auch Grenzen zu setzen und zu sagen, das möchte ich gerade nicht, das ist wichtig. Sich dann aber auch zu erklären, warum das so ist und dem Partner zuzuhören, warum er das denn gerne möchte und was denn da dahinter steckt. Und so geht man dann in ein Verständnis hinein, wo man auch wirklich ein Verständnis füreinander entwickelt und das schafft echte Nähe. Hm. Weil wir wollen so oft verstanden werden und dass uns der Partner zuhört oder die Partnerin aber wir vergessen manchmal, den anderen zu verstehen und selbst zuzuhören. Also ich glaube, das ist dieses Wechselspiel, wirklich ganz bei sich zu bleiben, zu schauen, was man selbst braucht, aber auch hinzuhören, was der Partner
1: braucht und sich aufeinander zuzubewegen. Da kommen wir direkt zum nächsten Glaubenssatz. Und zwar, nur wahre Liebe ist Liebe auf Augenhöhe. Das ist der vierte Glaubenssatz. Mhm. Wir haben in diesem Jahr auch sehr viel über romantische Beziehungen gesprochen oder Romantik in Beziehungen. Zum Beispiel mit Jörg Bernardi in Folge 34 oder auch mit Veit Lindau, der immer wieder gesagt hat, ja, Romantik, das ist ja so ein altes Bild. Also ähm, klar gibt es das. Natürlich gibt es irgendwie romantische Beziehungen. Und auch das ist ja sehr subjektiv. Aber das, was wir so aus den Filmen kennen, das ist ja auch ja, relativ neu. Das ist ja noch gar nicht so alt. Er ist so ein paar hundert Jahre, so ein bisschen über 200 Jahre alt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage im Kontext auch, Liebe auf Augenhöhe und was erwarte ich von dem anderen, ja, also er muss sich mir völlig hingeben und er akzeptiert mich völlig mit meinen Schwächen und mit meinen Stärken. Zum Thema Liebe auf Augenhöhe, was ist das denn für dich? Also ich würde das wirklich
0: unterschreiben, Liebe auf Augenhöhe, weil das beides ausschließt, nämlich den anderen zu glorifizieren oder abzuwerten. Beides ist nicht richtig, sondern sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, finde ich, großartig und das gilt nicht nur für partnerschaftliche Verbindungen, sondern ganz generell im Leben. Also das gilt für Menschen, weil, ich habe das auch im Geinscheiß vom Glücklichsein geschrieben, niemand ist normal, weil es keine Norm für Menschen gibt. Was ist denn die Norm? Die gibt es gar nicht. Jeder Mensch ist so individuell und deshalb sind wir mit allen Menschen auf Augenhöhe und das sollte auch in Partnerschaften so sein und wenn es da ein Ungleichgewicht gibt und wir spüren, dass wir den anderen glorifizieren oder auch abwerten, dann sollten wir immer schauen, dass es wieder sich auf Augenhöhe bewegt und dass wir uns dort auf Augenhöhe treffen. Weil es das heißt nicht, dass wir uns selbst verlieren, wenn wir dem Partner zuhören, was seine Bedürfnisse sind. Wir können immer noch sagen, das kann ich nicht erfüllen oder da musst du bitte selbst für dich sorgen, weil das muss jeder für sich, jeder muss für sich selbst sorgen. Aber wir können auch füreinander da sein in einer Partnerschaft.
1: Das wäre für mich Augenhöhe. Woran erkennt man denn, wenn eine Beziehung nicht auf Augenhöhe ist, also wenn ich jetzt in meiner Beziehung irgendwie ein Ungleichgewicht habe, gibt es denn diese Trigger für? Ja, eben diese Abwertung, die manchmal passiert von einem
0: der Partner, dass man den anderen abwertet und klein macht, das ist einfach nie notwendig. Wir müssen niemand anderen klein machen, um uns größer zu fühlen. Und man sollte aber auch den anderen nicht glorifizieren und unendlich mhm. Groß machen und äh, wie wundervoll er ist, das hat auch etwas sehr Ungesundes, weil mm. wir diese Größe in uns selbst
1: auch sehen sollten. Also das hat auch wieder sehr viel mit sehr viel mit Abgrenzen auch so zu tun, ne? sich selbst gegenüber, aber auch dem Partner. Mm -hmm. In deinem Buch geht es ja auch um Paare oder ein Paar, die eine Affäre verarbeiten und irgendwie verhandeln und wieder zueinander finden und hin und her. Und das ist auch so ein Thema, das vor allen Dingen durch Corona auch sehr viele Paare in diesem Jahr natürlich belastet hat. Da haben wir auch sehr viel drüber gesprochen, auch mit Erik Hegmann, das ist ein Psychologe, zu Anfang dieses Jahres. Und da ging es auch darum, dass man immer wieder neu verhandelt, also dass man irgendwie merkt in dieser Extrem Situation plötzlich von heute auf morgen mit dem Partner zusammenzusitzen, hat am Anfang was total Romantisches und ist so, oh schön, jetzt sind wir immer zusammen und mhm. sehen wir uns jeden Tag und das hat dann irgendwann aber umgeschlagen und war so, oh Gott, jetzt haben wir so eine Routine und irgendwie kommen wir die ganze Zeit aneinander und kommen gar nicht mehr raus und sitzen 24-7 zu Hause. Das heißt, auch da wurden die Grenzen nochmal neu verhandelt und viele Dinge sind auf den Tisch gekommen, die schon irgendwie da waren und so geschlummert haben und dann aber irgendwie explodiert sind. Und da haben sich aber auch nochmal Grenzen verschoben. Also die persönlichen Grenzen haben sich da, glaube ich, sehr oft verschoben. Deswegen so ein bisschen die Frage an dich. Wann ist denn die Grenze von Liebe erreicht? Wenn
0: man, denke ich, nicht mehr in der eigenen Selbstliebe sein kann. Also wenn diese Selbstliebe quasi gestört wird. Da ist aber auch die Frage, stört sie wirklich der Partner oder hat man selbst zu wenig Grenzen, die es steckt. Und das finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast. Nämlich immer wieder neu zu verhandeln und diese Extremsituationen, die sich jetzt eben durch die Pandemie ergeben oder auch in einem Fall der Untreue, wo man plötzlich so vor den Trümmern vielleicht sogar steht und sich denkt, oh Gott, man stellt seine ganze Beziehung in Frage und vielleicht auch sich gesamtheitlich in Frage. Das passiert oft, wenn man hm. betrogen wurde. Hm. Auch da wieder die Schuld bei sich suchen, ne? Ganz genau. Und Schuld ist überhaupt so ein Thema, die wirklich auch versuchen, irgendwann loszulassen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt in die Verantwortung, was ist mein Anteil? Und dann denkt man sich vielleicht, was soll das heißen, mein Anteil, wenn ich betrogen wurde? Aber Vielleicht gab es eben in der Beziehung schon vorher Schwierigkeiten und warum ist das überhaupt passiert? Wie konnten wir uns so verlieren quasi vielleicht? Also es kann ja verschiedene Ursprünge haben und da jetzt genau hinzuschauen, wenn man vor diesen Trümmern steht, ist auch eine richtige Chance. Und es ist so, man wünscht natürlich niemanden, Es ist so wie bei einer Krankheit, man wünscht das niemanden und es kann aber trotzdem eine Chance sein, quasi wirklich zu wachsen und sich so viel besser kennenzulernen und den Partner auch so viel besser kennenzulernen und viel tiefer in die Beziehung zu gehen, das wird jetzt natürlich niemandem Untreue empfehlen, also vor allem wenn, wenn das ein Wert ist in der Beziehung. Die man,
1: <lacht> <lacht> die man gut, dass du das nochmal ganz kurz hast.
0: <lacht> ja, also es gibt natürlich auch offene Beziehungen und da kann es auch sehr gut funktionieren, wenn das Partner so beschließen und das müssen halt beide so beschließen. Aber wenn man jetzt den Wert der Treue in der Beziehung gemeinsam beschlossen hat und das sollte man auch, finde ich, immer vorher mit dem Partner auch klären, was sind denn meine Werte, was sind deine Werte, treffen wir uns da auch? Also ganz wichtig, finde ich. Hm. Und dann kann es Trotzdem zu Fehlern kommen und weil wir sind alle Menschen und das ist, wie gesagt, manchmal sogar auch eine Chance, sich wirklich zu verstehen und zu schauen, was steckt denn dahinter.
1: Hm. Und ähm, können denn auch Paare aus gescheiterten Beziehungen oder aus extremen Situationen, also gescheitert im Sinne von bedingt durch eine Affäre, bedingt durch Corona und man merkt jetzt eigentlich, dass man ein extremes Beziehungsproblem hat und das ist jetzt gerade an die Oberfläche getreten, kann man da? wieder von vorne anfangen. Absolut.
0: Und das ist so schön, weil ich habe das
1: auch mitbekommen
0: in meiner Recherche. Ich habe mich sehr viel auch mit Paartherapeutinnen ausgetauscht und habe das auch tatsächlich miterlebt. Ich durfte da auch dabei sein, wenn sich Menschen plötzlich so nackt zeigen und vielleicht viel nackter, und damit meine ich eine seelische Nacktheit, als sie es jemals getan haben in der Beziehung, weil es gibt schon sehr viele Paare, die auch so ein bisschen nebeneinander herleben und sich vielleicht so gar nicht im tiefsten Inneren kennen noch, weil sie sich selbst vielleicht auch noch gar nicht kennengelernt haben mit all ihren Ängsten und woher die kommen. Und das alles bricht manchmal auf, gerade dann, wenn es schwierig wird. Mhm. Und das kann so eine unfassbare Nähe schaffen. Das habe ich miterlebt, dass da so viel aufbricht und dann ist das natürlich schwierig und erstmal mit sehr viel Schmerz verbunden, aber dieser Schmerz kann wirklich sehr heilsam sein und kann eine unglaubliche Nähe schaffen und plötzlich fühlen sich diese zwei Partner dann wieder sehr verbunden und
1: viel verbundener, als sie es zuvor waren. Mhm. Damit kommen wir direkt zum fünften Glaubenssatz, der auch mhm. wieder sehr gut daran anschließt, was du gerade gesagt hast. Deswegen habe ich gerade mm -hmm gemacht. Und zwar <lacht> die These heißt, Liebe ist Glück. Mhm. Da, darum geht es ja auch in deinem Buch. Ne? Also wie, wir, wie können wir uns diesem Glück eigentlich nähern und wie können wir Glück wirklich auch in der Liebe empfinden? Meine erste Frage war eigentlich, wie wahrscheinlich ist die Liebe? Aber mhm. ich möchte gerne einmal so ein Zitat vorlesen. Das habe ich nämlich im Buch gefunden. Mhm. Da steht, das hast du geschrieben. <lacht> Müssen wir zuerst unser Unglück loslassen, damit wir uns frei machen für unser Glück? Das mhm. ist ja eigentlich nochmal genau das, was du auch gerade gesagt hast. Jetzt aber mal die Frage, also wenn man das jetzt mal so liest und auch so darüber redet, dann, ich kann das schon nachvollziehen, aber in so einer Situation möchte man das doch, glaube ich, nicht hören, oder? Nein, auf keinen Fall. Da denkt man sich, was und das soll jetzt eine
0: Chance sein? Also das ist auch so verständlich. Man ist dann erstmal im Schmerz und da gibt es auch verschiedene Phasen, das ist, mit sehr viel Trauer verbunden und man trauert auch um eine Vorstellung, die man hatte vom Anderen und von der Beziehung. Und ganz klar sieht man diese
1: Chance am Anfang nicht. Aber sag mal, warum warum müssen wir denn erst, um das jetzt mal wirklich zu übersetzen, dieses Zitat, warum müssen wir erst beschissene Erfahrungen machen, um dann gute Erfahrungen in der Liebe zu machen oder Liebe zu erkennen, Liebe zu erfahren?
0: Also erstens ist es so, dass wir an schlechten Erfahrungen wirklich am allermeisten wachsen. So mühsam das auch klingt und man denkt sich oft, ich möchte nicht mehr lernen. Ich finde, ich habe jetzt schon genug gelernt für dieses Leben. Es reicht. Mm -hmm. Aber es ist tatsächlich so, dass wir durch unsere Erfahrungen so viel über uns lernen und immer mehr wissen, was wir wirklich brauchen. Also oft braucht es diesen, diesen Kontrast im Leben eben, diesen Schatten, um zu sehen, okay, was was brauche ich, damit es damit ich strahlen kann und damit diese Beziehung auch strahlen kann. Und jetzt ist es so, dass viele Menschen denken, man braucht Glück quasi, damit man überhaupt einen Partner findet. Das halte ich für einen, einen Trugschluss. Also es sind schon eine Reihe von Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Und so ist es ein bisschen gemeint im Buch auch diese Wahrscheinlichkeit, glücklich zu sein in der Liebe. Ja, das Leben ist nicht immer vorhersehbar und wahrscheinlich viel weniger vorhersehbar, als wir uns das manchmal denken. Aber egal, was uns das Leben zuspielt, wir haben immer noch in der Hand, wie wir uns dann entscheiden. Das heißt, die Entscheidungen, die wir Treffen beeinflussen maßgeblich unser Glück in der Liebe. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Charlie anschauen, dann hat sie sehr viel Zeit verbracht oder verbringt sehr viel Zeit mit jemandem, der nicht verfügbar ist. Und das kann manchmal über Monate sein oder über Jahre und dann halten wir vielleicht an etwas fest, das uns aber davon abhält, unser wahres Glück zu finden, weil sie übersieht wahrscheinlich ganz viele Partner da draußen, die offen wären für die Liebe und die wirklich bereit wären, eine gute Beziehung mit ihr zu führen, aber sie hält an diesem in dem Fall Unglück fest, weil dieser Partner gar nicht verfügbar ist. Und das habe ich gemeint mit, man muss manchmal das Unglück loslassen, nämlich das, was wir uns so krampfhaft wünschen und vielleicht gar nicht das Richtige für uns ist. Wir bilden es uns
1: nur einen dem Moment und uns frei machen für das, was uns eigentlich zusteht. Das heißt, du würdest das umformulieren und nicht sagen, Liebe ist Glück, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Ja, definitiv. Das ist würde ich so sagen, ja. Also auch in einer Partnerschaft
0: sich jeden Tag dazu entscheiden für den Partner. Das ist so eine schöne Sache. Und das ist nicht, nicht so gemeint, dass wir uns denken, okay, morgen könnten wir uns umentscheiden. Das macht vielen Menschen Angst, weil ja auch viele Verlassensangst haben in einer Beziehung. Und es ist schon gut, dieses gewisse Gefühl der Sicherheit zu haben, aber auch immer wieder sich daran zu erinnern, warum bin ich denn mit meinem Partner zusammen und auch dieses Glück zu sehen, das sind wir auch wieder bei der Dankbarkeit. Wir nehmen Dinge und Menschen oft für sehr selbstverständlich, die in unserem Leben sind und eigentlich ist es schön, jeden Tag aufzuwachen und sich zu denken, es ist schön, dass es diesen Menschen in meinem Leben gibt. Und hm. das passiert aber manchmal nicht so von alleine, sondern sich auch wieder aktiv daran zu erinnern, warum ist es denn schön, dass dieser Mensch da ist, was sind denn die schönen Zeiten an diesen Menschen, weil wir sind oft ganz gut darin, auch Dinge zu suchen, die uns nicht so gut passen. Aber vielleicht den Fokus, die selektive Wahrnehmung auch wieder dahin zu richten, was ist gut? Was sind die Stärken von
1: meinem Partner? Was kann ich von ihm lernen? Ich erkenne hier gerade so, wenn du das so erzählst, so einen extremen Zusammenhang zwischen Glück in der Liebe und dann aber auch so ein bisschen diesem der Selbstliebe und auch dem Glaubenssatz des Findens. Weil das ist ja schon oft so, dass man dann hört, ja, ich habe kein Glück in der Liebe, ich werde nicht gefunden. Und das schließt ja eigentlich, finde ich, jetzt gerade darauf, dass man wirklich sich selbst manchmal nicht noch nicht gefunden hat, sich selbst nicht liebt. Mhm, ganz das, ist genau. grade, das ist für mich gerade eine, eine Erkenntnis gerade, die jetzt nicht wirklich neu ist, aber die ja, du in deinem ja. Buch auch, ähm, in, in deinem Buch ja auch nochmal sehr schön beschreibst, also die diesen Zusammenhang dessen. Aber das ist so schön, was du sagst, weil es ist ja oft so,
0: wir haben ja schon so viele Dinge gelesen oder gehört und es ist uns ja auch mhm. schon so oft klar gewesen oder wie du sagst, es ist jetzt auch nicht ganz neu, natürlich nicht. Und dann kommt oft dieser Moment, wo wir das fühlen und uns denken, ah, und dann darf so eine Mauer brechen, so ein ganzer Damm und plötzlich ist der Weg frei, weil wir einfach erkannt haben für uns, ah, okay, und darum geht's das war mir eben auch in diesem Buch so wichtig, dass wir das, dass ich das nicht sachlich ach, abarbeite, sondern dass wir da in Gefühle reingehen und eben auch über andere Menschen, wie fühlt sich Charlie oder wie fühlen sich die anderen Charaktere. Und wir anfangen zu verstehen, nämlich auch die Männersicht zum Beispiel im Buch. Das finde ich auch so schön, dass man dann auch so in die Männersicht eintauchen kann, aus Frauenwarte und umgekehrt. Und weil das eben manchmal wirklich solche Momente schafft, wo einem
1: ein Aha-Effekt kommt einfach so. Okay, ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ja auch ein vermeintliches Unglück auch ein Glück sein kann. Und es kommt ja auch mal ein bisschen auf die Perspektive an. Also wenn ich jetzt in der einen Situation denke, oh Gott, ich könnte diesen Mann nicht halten, weil er ist ja nicht verfügbar und er will mich ja eigentlich nicht, oh, jetzt muss ich ihn gehen lassen, damit ich zu mir selbst finde, kann das ja wiederum genau dann später auch zu einem Glücksmoment führen. Das heißt, die erste Frage war ja eigentlich, ist Liebe wahrscheinlich? Also was ist es denn jetzt? Wie wahrscheinlich ist die Liebe? Kann man überhaupt Liebe Emotionen mit, mit Wissenschaft begründen?
0: Ich halte sie für sehr wahrscheinlich, wenn man
1: sich öffnet für die Liebe. Ja.
0: Also wenn man. Das ist ja auch so, warum denken wir, wir brauchen einen Partner, damit wir
1: uns geliebt fühlen. Da ja, ich das ist an eine gute Frage. Sein. Das mhm. ist eine gute Frage. Hast du da eine Antwort drauf?
0: Ja, ich glaube, das ist schon mal falsch, der Gedanke, weil wir erstmal mit uns glücklich sein sollten. Also das ist auch so ein Stigma unserer Gesellschaft. Es gibt auch ein Kapitel in meinem ersten Buch, das heißt Single kann man das heilen, weil Single-Sein oft an so eine Krankheit erinnert in unserer Gesellschaft. Und es ist wahnsinnig schade, weil es ist oft eine der besten Zeiten im Leben. Also rückblickend, ich kenne so viele Leute, die sagen, das war, die, das war so eine tolle Zeit. Ich liebe sie, ich denke so gern daran zurück. Und sie erinnern sich aber auch daran, dass sie darin gesteckt sind und sich gedacht haben, oh, wo bleibt denn nun der Partner? Und dann ist es eigentlich ein bisschen schade, dass man die Zeit nicht vielleicht noch mehr genossen hat. und das heißt ja überhaupt nicht, dass wir unbedingt einen Partner brauchen, um uns geliebt zu fühlen und um das Leben auch zu lieben. Es ist so wichtig, wirklich wieder anzufangen, das Leben zu genießen. Und das ist, denken sich jetzt sicher viele, gerade in dieser schwierigen Zeit, was redet sie denn da? Aber <lacht> genau darum geht es, finde ich, auch in so schwierigen Zeiten, wie sie jetzt gerade ist und wir hatten noch, Geschichtlich gesehen viel schwierigere Zeiten. Also wir werden auch das schaffen. Aber sich hier eben Glücksmomente zu schaffen und zu sagen, doch, ich nehme dieses Leben an, so wie es ist. Und ich glaube, das ist das, was wir wieder lernen sollten, für uns selbst Freude zu empfinden, mit uns selbst und Freude für dieses Leben. Und das ist ja das, was wir dann ausstrahlen. Und dann ist die Liebe so wahrscheinlich, weil sie schon in uns ist. Und wir das so ausstrahlen und das ist so anziehend
1: auf andere Menschen. Es ging ja darum, dass wir manchmal die Perspektive verändern, um dann auch was Gutes in, zum Beispiel in einem Unglück, zu erkennen.
0: Ja, absolut. Also es ist eben oft so eine wahnsinnige Chance und ich möchte da, das erzähle ich sehr, sehr gerne, dass eine meiner besten Freundinnen bei der Trennung von einem Partner von mir, also er hat die Beziehung damals beendet und ich habe sie unter Tränen angerufen und sie hat gesagt, das ist so ein schöner Tag, das ist so ein Geschenk. Und ich war so, ähm, Okay. <lacht> unter Tränen eben und sie so, ja, also sie ist Perserin und es war persisch Neujahr bei ihnen, das ist im Frühjahr und sie gesagt, ja, das ist so ein guter Neuanfang und du wirst sehen, das ist das Allerbeste, was passieren konnte. Und wir lachen heute noch so sehr darüber, weil es war auch tatsächlich das, also ich wusste es in dem Moment ja auch, innen drinnen, aber man will es dann nicht wahrhaben. Man denkt sich, nein, mhm. man ist in diesem Schmerz und denkt sich, oh Gott, das ist das Schlimmste, was mir passiert. Und es war tatsächlich ein Geschenk, und zwar einfach, weil ich daran auch so gewachsen bin und einfach so viel über mich gelernt habe und was ich wirklich brauche, mir wirklich in einer Beziehung wünsche. Und das können wir vielleicht in dem Moment manchmal noch nicht sehen. Oder wenn wir einen Menschen loslassen sollten oder dürfen, dann fällt uns das vielleicht schwer, das in dem Moment zu sehen, aber es zahlt sich oft wirklich aus, dann eben durch so schwierige Zeiten durchzugehen. Also es zahlt sich immer aus, durch so schwierige Zeiten durchzugehen, weil wir so wahnsinnig viel über uns lernen. Und das mhm. ist auch sehr
1: gewinnbringend für Beziehungen dann. Wir kommen jetzt zum letzten Glaubenssatz. Das ist aber eigentlich gar nicht ein Glaubenssatz. Eigentlich möchte ich sehr gerne noch mal über dein Buch sprechen. Mhm. Und zwar die Frage stellen, Liebesgedöns, warum das alles? Die Frage, die sich dahinter eigentlich verbirgt, ist, warum reden wir so viel über die Liebe? Wir haben dieses Jahr sehr viel über Beziehungen gesprochen, über Liebe, über verliebt sein Und wir können Beziehungen, wie sie sind, oftmals einfach nicht so annehmen. Und warum schreiben wir Bücher darüber? Warum hast du das Buch darüber geschrieben? Warum gibt es so viele Songs zu diesem Thema? Warum gibt es so viele Podcasts zu dem Thema? Und noch so viele offene Fragen. Oder, um es mit den Worten von Gabriel, das ist einer der Protagonisten in äh, deinem Buch, was soll dieses ganze Liebesgedöns? Also er fragt das ja selbst auch. Also warum können wir die Beziehungen, die wir haben, nicht einfach so annehmen? Was soll, ein Was soll das? soll das für Düns?
0: <lacht> Was soll dieser Zirkus und Tamtam, -Tam, das wir da veranstalten? Ich glaube, es ist eben so eine Art von Findungsprozess in uns. Also wir kommen ja auf die Welt und haben zwei Grundbedürfnisse. Das ist zum einen der Wunsch nach Bindung und daher kommt dieser große Wunsch eben auch und zum anderen auch dass wir diese Welt entdecken wollen und es in einem gewissen Maß an Autonomie. Das heißt, wir haben beide diese Wünsche in uns und der Wunsch nach Bindung ist tatsächlich da. Das heißt, dass wir aber die Liebe am Anfang gar nicht in Frage stellen. Also ein, ein Kleinkind geht davon aus, geliebt zu sein, bis eben kleine Einschnitte passieren im Leben oder auch größere und uns das Ganze prägt und diese Verletzungen passieren und wir dann anfangen, die Liebe in Frage zu stellen, uns in Frage zu stellen. Und ich glaube, wir stellen uns deshalb so viele Fragen, weil wir uns wieder dahin bewegen wollen, in dieses Urvertrauen zu gehen, dass es uns zusteht, geliebt zu sein. Und wenn wir anfangen, uns selbst zu lieben, das ist das, was ich vorher eben sagen wollte, diese Freude in uns zu entdecken, diese Lebensfreude, dieses Glück und diese Liebe und das so wirklich zelebrieren und das gelingt auch nicht jeden Tag. Also jetzt wird auch nicht denken, oh, ich muss mich jetzt jeden Tag selbst lieben, das ist ja auch gar nicht möglich, <lacht> Und das ist auch so wichtig, finde ich, an der Selbstliebe, das zu betonen, dass gerade wenn wir uns mal auf die Nerven gehen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe mir sehr oft selbst auf die Nerven. Ja, ich gehe mir und, sehr oft auf die Nerven. Ja, ich auch, danke. Und genauso ist es auch mit anderen Menschen, und dass das sein darf, und genau da fängt Selbstliebe an, dass alles sein darf. Und das ist im Leben so, das ist in der Liebe so, und wenn wir da in diese Akzeptanz gehen und sagen, das darf alles sein, und deshalb bleibe ich in der Liebe, und Gebt mir da umso mehr Liebe, wenn ich mich gerade schlecht fühle und lass es auch raus, diese Gefühle zuzulassen und mhm. diese ganze Palette anzunehmen,
1: dann, glaube ich, sind wir in der Liebe. Du hast gerade gesagt, wir wollen irgendwie Beziehung und Bindung haben. Mhm. Jetzt haben wir auch dieses Jahr sehr viel über Dating gesprochen, über Online-Dating mhm. und auch durch Corona. Viele Singles sind da gar nicht zum Zuge gekommen. Es gibt auch sehr viele, die Depression haben, die aber auch eine sehr starke, große Reise durch sich gemacht haben und durch ihre Wünsche, was sie eigentlich wollen. Ich möchte so ein bisschen auf dieses Commitment-Thema kommen. Wir haben ja. auch über toxische Beziehungen jetzt in der letzten Folge gesprochen, auch ganz viel über Ghosting und ähm, er will, dann zieht er sich wieder zurück oder sie oder äh, man kommt irgendwie nicht zusammen und kann sich nicht committen. Und ich glaube, dass gerade in Bezug auf Dating und aber auch in Beziehungen den nächsten Schritt zu gehen, dass vielen ein Begriff ist und sich viele damit identifizieren können. Deswegen, jetzt ist ein bisschen die Frage, wenn du sagst, wir wollen ja eigentlich Beziehungen eingehen, mhm. wollen wir das wirklich? Oder ist das nicht manchmal so ein bisschen vielleicht auch eine Angst, die dahinter steckt, Beziehungen und damit aber auch der Liebe wirklich mit allen Konsequenzen nahe zu kommen? Weil wir können es ja theoretisch machen. Warum mhm. warum committen wir uns nicht? Warum ist da diese liebe vermeidungsstrategie Alte Muster, die wir vorschieben. Alte Beziehungen, die wir vorschieben. Nur damit wir nicht eine Beziehung eingehen und es
0: Eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Der Wunsch nach Liebe ist definitiv da und bei Menschen mit Bindungsangst, und Bindungsangst ist etwas sehr Verbreitetes, die entsteht eben dadurch, aufgrund von Verletzungen, die wir erlebt haben. Es ist eine enorme Angst in unserer Gesellschaft da, verletzt zu werden und das bringt die Liebe aber manchmal mit sich auch. Und aus dieser Bindungsangst heraus sind übrigens die Menschen, die, die eigentlich die allergrößte Sehnsucht nach Liebe haben. Also die Sehnsucht ist da, aber es sehr schwer umsetzen können und dann sich immer wieder zurückziehen aus Angst, eigentlich verlassen zu werden. Also es ist etwas irrational, aber diese Angst ist eben sehr groß. Und deshalb ist es ganz wichtig und auch schön, dass du diese Frage gefragt hast, dass wir diese Angst langsam loslassen und um die geht es ja auch im Buch und ich beschreibe da auch meine eigene Angst, die mhm. Angst vor dem Ende und sich aufgrund der Angst vor dem Ende nicht auf den Anfang einzulassen, da scheitern wir manchmal daran, uns wirklich einzulassen und deshalb finde ich es so wichtig, sich diesen Ängsten zu stellen und erst dann wir uns diesen Ängsten stellen und uns wirklich völlig committen und sagen, ja, und es kann sein, dass ich wieder verletzt werde, aber deshalb habe ich keine Angst und deshalb lasse ich mich trotzdem auf die Liebe ein.
1: Das sagt ja der Paul, das ist der Therapeut, mhm. zu deiner Geschichte, der, der entgegnet ja, glaube ich, dass wenn wir selbst entscheiden, dieses Ende irgendwie vorzuschieben und uns dadurch gar nicht, also das Ende einer Beziehung, also bevor wir in eine Beziehung eingehen, schon wieder ans Ende zu denken und zu denken, oh Gott, nee, diesen Trennungsschmerz möchte ich nicht nochmal durchmachen. Mhm. Dann sagt er ja aber auch, dass wir es selbst in der Hand haben, neu anzufangen und genau das Muster auch zu durchbrechen. Ganz genau. Aber warum fällt
0: das so schwer? Weil wir diese Muster manchmal gar nicht sehen, weil diese Angst alles überschattet und wir uns denken, aber wir machen doch alles richtig. Charlie zum Beispiel denkt sich, aber ich liebe ihn doch. Aber eigentlich ist ihre Angst so groß verletzt zu werden, dass sie sich genau so einen Partner ausgesucht hat, einen, der nicht verfügbar ist. Einen, der nicht sich auf die Beziehung einlässt, genauso wie sie auch nicht. Weil wäre sie wirklich offen und bereit für Liebe würde sie sich einen ganz anderen Partner aussuchen, weil wir dürfen uns schon die Frage stellen, wenn wir immer wieder an einen Partner geraten, der nicht verfügbar ist, sei es, weil er vergeben ist oder sich auf keine Beziehung einlassen möchte oder nicht wirklich für uns da ist, also wenn es nicht zu einer gesunden Beziehung kommt, dann dürfen wir uns fragen, was hat das eigentlich mit uns zu tun, warum suchen wir immer wieder solche Partner? Und es kann sein, dass dahinter eine Angst steckt, ebenfalls vor Commitment weil man Angst hat, wieder verletzt zu werden. Und das ist, glaube mhm. ich, so ein Schlüsselmoment auch, dass man sich denkt, okay, das hat vielleicht nicht nur mit dem anderen zu tun, sondern auch mit mir. Und das ist auch so etwas, ein Plädoyer quasi in dem Buch, es sich wieder auf die Liebe einzulassen und zwar
1: mit allem. Mit allem, mit allem, was dazugehört. Mhm. Ich finde dieses Schlussplädoyer sehr schön und wir haben jetzt so ein paar Sachen angeteast. Ich es gibt, ich kann euch das versprechen, noch viel, viel, viel mehr zu erleben in diesem Buch und noch viel mehr Dinge, die man mitnehmen kann, wenn man offen dafür ist. Deswegen kommen wir jetzt leider schon zum Schluss dieser mhm. Sendung. Und wir haben es jetzt gerade gesagt, dein Buchtitel verrät ja auch ein bisschen, dass man eigentlich nicht wirklich nach der Liebe suchen sollte. Das haben wir jetzt auch gerade schon besprochen. Deswegen nochmal, Andrea, mit Blick auf nächstes Jahr. Was mhm. ist denn so deine persönliche Formel für Glück in der Liebe, die du gerne mit allen teilen möchtest. Also
0: wirklich offen zu sein und das kann man auch sein in geschlossenen Räumen, also wo wir uns gerade befinden. Das ist oft so, wir denken, die Welt da draußen muss offen sein und dann passiert alles. Aber eigentlich müssen wir uns öffnen, egal wo wir uns gerade befinden, für die Liebe und sagen, ja, ich lasse mich darauf ein und ich vertraue darauf auch. Vertrauen ist ja auch, da steckt dieses Selbstvertrauen drinnen sich zu denken, ja, natürlich, das steht mir zu und ich lasse mich auf das Leben ein quasi und auch auf Überraschungen, weil es kann von so vielen Seiten her passieren. Da kommt vielleicht ein Anruf oder man begegnet wieder jemanden ganz zufällig, Zufall im Sinne, das Leben fällt einem zu. Oft ist das deshalb, weil man sich dazu entschieden hat, ja, ich bin jetzt offen und ich traue mich wieder. Also dieses Vertrauen zu gewinnen und sich, wie gesagt, eben ganz darauf einzulassen. Und wenn man daran arbeitet, dann passieren die Dinge um einen herum. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man im Inneren etwas für sich erreicht hat, dass es auch im Außen
1: passiert. Vielleicht ist ja auch dein Buch für viele so ein bisschen der Türöffner zum ja, Geheimnis der Liebe, zum Glück in der Liebe. Ich habe das gerade schon zu Anfang gesagt. Damit auch ihr in diesen Genuss kommt, das Buch, das Geheimnis eurer persönlichen Liebe vielleicht zu entschlüsseln, verlosen wir nämlich dieses Buch, Andrea. Du hast drei Bücher mhm. mitgebracht ja. und ähm, genau, das ist für viele, die vielleicht auch noch kein Geschenk haben, für sich selbst, für einen geliebten Menschen, wie auch immer, ein sehr schönes Buch zu einem passenden Anlass, finde ich. Verratet uns doch mal, um dieses Buch zu gewinnen, was euer persönliches Geheimrezept da draußen ist. Also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr habt jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, Liebe, sehr facettenreich, es geht um Glück, Geheimnisse. Wir möchten wissen, was ist denn euer Geheimrezept für die Liebe? Schreibt uns das, schreibt uns eure Erfahrung, eure Antwort an podcast.amorelie.com, um bei der Verlosung teilzunehmen. Und ihr könnt dann einer der glücklichen drei Gewinner, Gewinnerinnen sein, dieses Buch Liebesgedöns zu bekommen. Und wir melden uns dann bei euch. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für eure Nachrichten vorab. Und vor allen Dingen, Dankeschön dir, Andrea, für deine Zeit, für all diese Gedanken, die du mitgebracht hast. Und vor allen Dingen auch für dieses Buch, das wirklich unglaublich schön ist. Vielen Dank dir nochmal, dass du dabei warst. Oh, ich danke dir
0: für die Einladung und für diese wundervollen Fragen. Wirklich vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
1: Das freut mich wiederum auch. Und in diesem Sinne... Ihr Lieben, möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken für ein weiteres Jahr Hard to Hard. Ein ganz großer Dank geht an euch alle da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, die trotz einiger technischer Schwierigkeiten gerade zu Anfang dieses Jahres immer noch dabei geblieben sind und für all eure E-Mails, für all eure Fragen, für all eure Inspiration und Treue ganz vielen Dank dafür. Wir sind im nächsten Jahr wieder da in alter Frische mit neuen Themen und mit ein paar kleinen Veränderungen, die ich schon mal vorwegnehmen darf. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr weiter dabei seid und wünsche euch erstmal ein wundervolles Restjahr, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ganz liebe Grüße, eure Lina.